0: Jopahtui aiemmin Radionovan iltapäivässä. Tiedätkö, Anssi, kun on sellaisia tiettyjä asioita ihmisellä esimerkiksi niin aamulla, millä tavalla saa aamunsa auvoisesti liikkeelle. Sellainen tietty aamun autuus. Joillakin se voi olla se, että pitää saada nukkua pitkään tai loikoilla vaikka sängyssä pitkään. Ja joillakin se voi olla vaan se höyryävä kahvikuppi tai joku. Niin mikä se sulla on se? aamun autuus. Mistä sä saat niin parhaimman lähdön ja startin aamuun? Ja
1: en päivän? kerron aamun autuudesta, niin mullahan joka ikinen arkiaamu ja miltei viikonloputkin starttaa samalla tavalla, että mä oon meidän perheessä se, joka hoitaa niin sanotusten lapsirumban aamulla, eli ruokin lapset heitän ne hoitoon ja vaimon, niin sitten hoitaa osastoon. Mm. Niin mulle se autuus tulee siitä, että 15 minuuttia ennen kuin mä apinalauman nostan kirkumaan, niin... Ihan puhtaasti plärään gännykää Yksinäni ja juon kahveen. No. Semmoinen ennen meihemiä, semmonen tyyntä myrskyn edellä.
0: Kuulostaa hyvältä ja nimenomaan menee tuohon kategoriaan aamun autuus. Arvas, mikä mulla oli tänään? No. Pyllygrilli.
1: Pyllygrilli. niin nyt tässä tulee hyvä lähetys. Mä tiedän sen nyt jo. Mikä on pyllygrilli? Eikö
0: tiedä, mikä on pyllygrilli? En. Se, oh, se ihana tunne, kun siis on ollut aika kiireinen aamu ja menee autoon, lähden oh. aikaisin aamulla autolla liikkeelle ja sen kun sä lantat sen istun päälle ja se ihana lämpö alkaa tulla tuolta pakaroiden läpi sinne alaselkää ja sit se sieltä valuu tonne koko kroppuun se on aamun autos.
1: Mä tykkään pyllygrillistä silloin kun on oikein kylmää, mutta usein se luo semmisen ahdistavan tunteen autossa jos, jos on liian kuuma pylly.
0: Ja senhän voi polttaa
1: myös. On kuumempi pylly kuin minulla, <laughs> että ymmärrän.
0: Oli puhetta siitä, kuinka meidän firman viikonloppuvirkistysreissu on peruuntunut tämän koronatilanteen takia. Ja tietysti aika monelle se oli suuri pettymys, koska tätä on nyt odotettu tässä koko alkuvuosi tätä reissua.
1: Ehkä tätä meidän yrityksen yhteisen reissun odotusarvoa on lisännyt se, että, että meillä on moneen vuoteen ollut mitään tämmöistä niin isompaa yhteistä, koko firman yhteistä, missä niin kuin Ollaan kimpassa hmm. ja juhlitaan sitten onnistumisia, mitä on tullut. Niin tämä on ollut tosi monelle työntekijälle iso pettymys, kun tätä on niin paljon odotettu. Mutta hei, minkäs koronavirukselle
0: voi. Niin, ja tämä ei nyt mitenkään ole tavatonta, koska tässä ajassa nyt aika moni on joutunut joko perumaan omia lomamatkojaan, tai sitten ne on vain peruuntuneet. Ja pettymys on suurta plus tietysti siihen se rahanmeno. Että ei sekään nyt ole kauhean kiva juttu, että on maksettu etukäteen lomareissuista ja sitten ne menee kankkulan kaivoon. Kyllä mä väitän, että aika
1: monella, joka on tällä hetkellä kuulolla, niin on ollut tilanne, että jollain tavalla esimerkiksi tämä koronavirushomma on vaikuttanut siihen, että on tullut pettymyksiä. Mm. Pettymyksien klaaraaminen, se onkin vaikea juttua, että kun sulla elämässä tulee isompi tai pienempi pettymys, niin miten sä sen hetken jälkeen, kun se pettymys on tullut, niin miten sä etenet niin, että sä pystyt sen pettymyksen tunteen minimoimaan. Rajataan tämä keskustelu nyt semmoiseen niin kuin vähän kevyempiin pettymyksiin, eikä mihinkään niin kuin traagisiin pettymyksiin. Mä oon yrittänyt elämässäni ihan ok menestyksellä. Mä että saattaa kuulostaa jollekin vähän silleen pudistelee päätä, että mitä se nyt siellä on. Mä oon itse onnistunut tämmöisessä ajatuksessa, kun tulee pettymyksiä. Käytän nyt esimerkki. Sain todella typerästi, typerästi omasta ajokäyttäytymistä niin kuin aion kahdeksan kilometrin ylinopeutta. Siinä taisi tais olla kompensointi asiassa mukana. Mutta joka tapauksessa niin kahdeksan kilsaa ylinopeutta, niin tuli 170 euron sakot. Hmm. Pikkasen, tiedätkö, aivan tyhjä tieosuus. Siellä on ollut ketään aamulla. Lähet aikasi hotellilla, hotellilta ja saat siitä 170. Siinä tulee ensimmäinen semmoinen fiilis, että niinku aivan turhaa, 170
0: euroa. Niin Tatti Otsassa on
1: sä... mojova. Mutta... Mulla on tämmönen ajatus, mitä mä pyrin käyttämään aina kun tulee joku pettymys ja, ja mä saan ainakin käännettyä aivoni yleensä siihen asentoon, että se ei enää häiritse. Nimittäin mä ajattelen tämmöisiä negatiivisia yllätyksiä elämäverona.
0: Elämävero?
1: Ja, ja mä perustan tämän ajatuksen siihen, että mä ajattelen, että jokaisella ihmisellä sulla on elämävero maksettavana. Ja elämävero on tämmöisiä ylimääräisiä negatiivisia juttuja, mitä sulla tulee elämän varrelle. Sä et voi välttyä niiltä. Niitä tulee ennemmin tai myöhemmin. Ja ne kuuluu sun elämään jossain vaiheessa. Ja tämmöinen niin pikkujuttu, että 170 euroa kahdeksan kilsan ylinopeudesta, niin mä yritän tosi nopeasti, että okei, okay, tää vaan nyt, tää kuuluu mun elämäveroon. Mä hoidan tämän pois ja jatkan elämään ja unohdan sen. Ja jotenkin tällä tosi absurdilla ajatuksella mä onnistun, saamaan sen ärsytyksen pois, koska mä oon jotenkin laskenut, että tämä kuuluu minun elämäni veroihin, jotka minun on jossain vaiheessa elämääni maksettava. Tämä ei ole mitenkään niinku ylimääräistä silleen, vaan Näitä vaan elämästä tulee, piste.
0: Onko se jollain tavalla budjetoinut elämävero elämäverotilille tietyn prosentuaalisen äh, summan? En, vaan se on, se on enemmän tai vähemmän. Ah, okei, okay, niin just. Se on But, vähän niin kuin mututuntumalta lähtevä veroprosentti.
1: Olen ihan varma, että tämmöinen elämäveroajattelu ei toimi jokaiselle, mutta mä uskon siihen, että mielen voima on valtava, että kun sä treenaat sun mielessä ajattelemaan tietyllä tavalla, niin sä pystyt pettymyksestä selviämään. Ja mulla toimii tämmöinen malli.
0: Äsken Ansi kertoi tällaisesta elämäverosta ja ansi tämä sun avautuminen siitä, että joskus vaan elämän matkan varrelle sattuu joitain tilanteita, jotka vaan niin kuin verottaa. Esimerkiksi annoit nyt, mitä sä sanoit? Sä sanoit siitä. Mä käytin esimerkkinä
1: vaan mm. sitä, että kun tulee just tämmönen aivan täysin typerä ylimääräinen mm. kustannustyyliin, että ajat 8 kilometri ylinopeutta niin ohi tolpan ja välähtäjä ja näin. Tai sitten just tämä yksi esimerkki, että sulla on lupa parkkeerata sun työpaikan parkkikselle, kun sulla on se parkkilupa. No hupsista parkkilupa tippunut sinne ja auton jalkatilaan ja sitten tulee joku parkkifirma ja antaa sille 60 lasku, niin sitten tulee vähän semmonen, että no niin, Muten niin, et sit tavallaan jotenkin...
0: turhasta, mutta sit kuitenkin sitä on turha jäädä Mut hirveästi. Mutta
1: tulee elämässä, niille ei voi mitään.
0: Mutta tämä on nyt suututtanut esimerkiksi RK-nimimerkin taakse kätkeytyvän henkilö, joka kirjoittaa näin. Elämäpä olikin ainoa asia, kun mietin, että mistä en vielä maksa veroja. Kiitos, ansi, kun pilasit päiväni. Niin sinulta se onnistuu aina niin helposti.
1: RK on ihan mun yksi kuuntelijoita, koska hän on siis Radionovan iltapäivän ykkösheitteri. Aha,
0: hän... Kyllä, no, siis
1: no. ohjelmalla on faneja, mutta on myöskin heittereitä, ja RK on siis koko meidän heitteriryhmän puheenjohtaja, hän luotsaa, luotsaa joukkoja tässä vihaamisen saralla. No niin, siinähän, Joo. no tämä
0: olikin sitten meni siihen, siihen kategoriaan hyvin hyvintään viesti. Kati puolestaan kirjoittaa, että Anssi puhuit verosta. minä varmaan sit makselen tuota veroa edellistenkin sokupolvien ajalta.
1: Otetaan sitten vielä suvilta tämmöinen ihan positiivinen viesti. Hepsan keikkaa. Ää, voi Anssi, miten hieno systeemi käsitellä arkisia pettymyksiä. Tiedän monia, joiden kannattaisi ajatella tuolla tavoin. itselläni ei ole tuollaista veroajattelua, mutta suhtaudu muuton, muutoin samankaltaisesti. Turhaan hermoilla jokaista vastoinkäymisestä. Mukavaa päivää. Kyllä mä uskon, että mikä ikinä se ihmisen tapa on käsitellä pettymyksiä, niin sä pystyt treenaamaan sun mieltä niin, että, että jokainen pieni vastoinkäyminen ei tunnu niin valtavan isolta. Että pitää vaan löytää se oma tapansa siihen.
0: Sitten on vielä yksi viesti, jonka haluan ehdottomasti nostaa mukaan keskusteluun. Tässä kysytään, Anssi, saako siitä elämänverosta palautuksia?
1: Kyllä, välillä saa. Välillä tulee täysin odottamat, odottamattomia positiivisia yllätyksiä, ja ne niitä veron palautuksia. Miten sitä pystyy psyykkaamaan itsensä siihen tilaan, että ne pettymykset ei... Satuttais satuttaisi niin paljon mieltä.
0: Niin mä oon ehkä sillä lailla huono puhumaan tästä aiheesta, koska mä luulen, tai mulla on semmoinen mielikuva, että mä oon itse enemmän ehkä semmoinen pettymyksessä velloja, että mä en niin kuin hirveän helposti pääse sieltä pettymyksen alhosta ylös, ellei mä niin kuin sitten keksin jotain muuta sijaistoimintaa, joka vie mut eri, eri suuntaan siitä pettymyksestä.
1: Mun elämässä on se, että mä oon yksi Suomen hajamielisempiä ihmisiä. <tuh-> kysykää mun vaimolta. Niin mä oon hajamielinen myöskin pettymykseen kanssa. Mä unohdan myöskin ne <laughs> hyvin nopeasti. Niin just. No se on Et...
0: sekä siunaus että...
1: <laughs> Kyllä. Mutta ei kuunnellaan vielä yksi vinkki meidän kuuntelijalta Annalta. Hän soitti numeroon 0 8
0: Siitä elämänverosta, että miten hän suhtautuu pettymyksiin. Ja mulla on vielä parempi idea, miten suhtautua pettymyksiin. No mun mielestä aina kun jotain ikävää sattuu, niin sit mä aina mietin, että mikä voisi olla vielä ikävämpää, mikä olisi ollut vielä pahempi. Ja sit se jotenkin usein menee mittasuhteeseen se asia. Jos vaikka jalka menee poikki, niin sit voi ajatella, että no ei ainakaan kuollut.
1: <tos> ja, hyvin suomalainen tapa ajatella. Mulla ei kyllä toimisi tämmönen, että niin kuin ajatellaan aina, että, että jos saa esimerkiksi nyt 170 ylinopeussalkot, niin ajattelee sitten, että no eipä tullut. Viiden tonnin.
0: <tos> niin, tai... Et ei se niin kuin... niin, jos on vielä, vielä niin kuin leve- levelille, eli yhden askeleen eteenpäin, niin voisiko siihen auttaa se, että sain 170 euron sakot, mutta naapuri saikin 300 euron sakot. Koska se auttaa
1: aina... <tos> Heidi, sä jonkun huomion firman naisten vessasta. Mä,
0: mä oon pidemmän aikaa pohtinut tätä asiaa. Sen lisäksi, että meidän firman naisten vessasta löytyy kaksi okuluukkaista. Tosin kuvan muodossa siellä seinällä tai ovessa.
1: Hän on itse käynyt ne liimailemassa
0: Epäilemättä näin ja piirrellyt siihen myös itselleen viikset jo.
1: ja... puhelinnumeronsa.
0: <laughs> <laughs> niin sen lisäksi... En mä tiedä, onko, onko meidän firman naisten vessassa jotenkin tyypillistä, että kaikki on kaksin kappaleen, koska okuake on siellä kaksin kappaleen. Siellä on siis... Mahdollisuus vain yhdelle käydä niin kuin asioimassa siinä vessa-asioimassa. Siellä on yksi mm. pönttö, mm. joka on siis, ei ole missään kopissa, vaan se on nähtävillä siinä se, kop, äh, se siis
1: pönttö. Niin nähtävillä, sinä voit itse nähdä sen pönttön, kun niin. olet yksin niin siellä. No, joo, joo. Ei sille, että sun tulee, hei mä menen vessaan. Ketkä haluaa tänään, kolme mahtuu mukaan.
0: No se, sepä tässä ihmety, ihmetystä aiheuttaakin, koska se on niin kuin yhden hengen vessa. Mm. Ja siitä huolimatta siihen vessaan on laitettu kaksi käsienpesuallasta. Mitä tehdään kahdella käsienpesualtalla naisten vessassa, jossa on
1: yksi pöytä? Sä voit toisen käden pestä toisessa ja toisen kerran <kliin> toisessa. Mutta tähän sama juttu, että miksi naiset menee baarissakin niin porukalla vessaan? Että, että onko tässä nyt sitten vessan asentaja firma niin ollut vaan se, että eikö naiset aina käy hei? Kyllä ne mun mielestä käy, Pistää kaksi
0: <tri> Tällä naisten vessalla nimenomaan näillä kahdella altaalla on käyttöä ehkä kerran tai kaksi vuodessa. Silloin kun pidetään firman pikkujoulut, jolloin etkot on täällä firman tiloissa. Siinä voi useampi nainen istua niiden. <tri> Eikä, kun silloin voi meikata yhtä aikaa siinä vierekkäin ja yksi olla sitten ehkä asioimassa jos on niin joviali, että haluaa asiaa mä, niinku,
1: mä en niinku näe, tota, että on firman pikkujoulut. sit yksi on siinä niinku, hädällään se sivistu. Äh! Ja sitten kaksi jotenkin meikkailee siinä ja sitten rupatellaan naisten Kaikilta
0: juotia. ei Ansi kuullut tuollaista ääniä.
1: <laughs> ei, miesten vessa on naisten vessa vieressä,
0: kyllä kuuluu. <laughs> <laughs> joo, mutta tämä on, on siis minua pitkään jo askarruttanut, että miksi, et, 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 miksi kaksi allasta, joo. koska eihän, eihän siellä vessassa voi kuin yksi ihminen kerrallaan asioida, paitsi luk, pois lukien nämä kaksi erityistä kertaa, kun ehkä on jotkut etkot. Toinen hämmentävää. Kaksi allasta, muuten
1: mun mielestä hyvä juttu. Meillä oli kylpärrempa patossa ja meille asennettiin siis kaksi käsienpesua allasta. Hirveän kätevä illalla, kun vaimo tekee omia juttuja siinä. Mä
0: ymmärrän ton kotona, Näin. että se on mut, kätevä. Mutta firmassa se Ni- ei jotenkin. Joo, ei. Kuka menee työkaveri. Me lähdetäänkö nyt työkaverin kanssa vessa. <tos> Tuossa äsken käytiin läpi jo meidän firman naisten politiikka. Että sieltä löytyy yksi pönttö, mutta jostain syystä kaksi käsienpesuallasta, joka on musta ihan käsittämätöntä. Juhani tosin ihan aiheellisesti huomauttaa, että eikö tilanne olisi ongelmallisempi, jos vessanpönttöjä olisi kaksi, mutta
1: käsienpesualta, vain yksi. Miesten vessassa tilanne on tyystin erilainen. Ensinnäkin meillä on myöskin miesten vessassa kaksi käsienpesuallasta. Täytyy muistaa vaan tähän samaan, että siellä se, se miesten vessa vetää kaksi miestä kerrallaan. Pöntöstä alas. <laughs> Meillä on todella iso pentto. Ei, kun siis siinä voi mennä kaksi miestä. Eli siellä on tota, se on täysin kokoinen kuin naisten vessa, mutta se on jaettu sillä tavalla kahteen, että siinä on vessakoppi, missä voi sitten, jos, jos haluaa niin tehdä jotain isompaa, niin voin mennä sinne. Ja siellä on se vessakopissa on oma käsienpesu allas. Ja sitten tämän vessakopin Edessä on sitten pieni pisuaari ja siinä on toinen lavuaari. Yksi asia, mikä aiheutti äsken suurta ihmetystä Heidi Suomeen, ja hän ei uskonut, hänen piti käydä siis ihan tarkastamassa. Joo, kävin. Että miesten vessassa siinä ulommassa ovessa, jonka on siis heti kun sen oven avaani niin on pisuaari, ei ole lukkoa lainkaan. Hyvin yleinen tilanne on se, että sä valitset tämän pisuaarin. Ja olet siinä sitten pisuaarilla suorittamassa toimenpidettä, niin ove auki. Siihen tulee sun työkaveri pesemään käsiä, eli noin 10 sentin etäisyylle susta, kun sä oot siinä pissillä. Niin sittenhän sinne jutellaan sillä tavalla niin kuin... No, itse se kyllä on.
0: Mutta siis toivon mielestä, mä en oo tajunnut aikaisemmin, että teille ei ole lukkoa siinä ei ulomassa lukkoa, ovessa. Ei. Niin siinähän voi, käy, tossa on ihan vilkas käytävä. Että jos teillä saat pisuarilla, ja mm. joku työkaveri pahaa aavistamattomasti tulee sisään ja avaa sen oven Sepposen selälleen, niin siinä sä oot pissalla ja koko toimisto näkee.
1: Pitää täysin paikkaansa. Yksi sellainen asia, mä tiedän että tässä on varmaan monenlaisia suhtautumisia, mutta en hirveästi tykkäisi olkata silloin, kun. <laughs> Ymmärrän! Ymmärrän. Elin, jollainen lapseni tehnyt, niin on, on kädessä. Niin se jotenkin, se on hirveän epämukava tilanne. Ja tosi mon, monista harrastaa, että tulee siihen peseen käsiä ja sitten aletaan puhumaan. mitä tykkäsit me alakerran kanttiin no, lounaasta? No, puhutaanko no, tästä kohta?
0: Eikö, mä ymmärrän senkin, että minkä takia se puheella on pakko täyttää se epämiellyttävä
1: tyhjyys. Ja katsotaan koko aika silmiin. Ette kai. Kyllä.
0: Jansku kirjoittaa, että naisten vessa ei ole pelkkä tarpeiden tekopaikka, vaan neuvottelukeskus. Meidän firman naisten vessasta löytyy kahden istuttava sohva. Vessakäynnit venyvät monesti 10 tai 15 minuuttiin. Saatat kuulla oven takaa iloista kikatusta ja kova-äänistä keskustelua, kun ovi aukeaa, parlamentti on ohi. Asia käsitelty ja se jää sinne naisten vessaan.
1: Toi on mun aivan älyttömän hauska ajatus. Mä toivoisin, että miesten vessassa olisi myöskin, siellä voisi olla tiedäksä, pehmeä sohva, PlayStation, sit siellä voisi olla olutautomaatti. Olutautomaatti työpaikalla. Kyllä, ja Playboyn kalenteri. Ja mm. siellä aina firman miehet olisi niin kuin miesten kesken viettäisi aikaa. No niin. Sovitaan, se voitaisiin sopia silleen, että se niin osio olisi sitten rajattu. Muuten se saattaisi vähän häiritä. No kun mä
0: mietin, että miksi nämä asiat pitää ty- tunkea vessaan.
1: No hei, kysy Janskulta. <tos> Oota, mä soitan sinulle. siis puuron ylin ystävä. Mä rakastan puuroa. Yksikään päivä. Ei ala mulla ilman, että mä syön kaurapuuroa. Ja mun mielestä on kiva mennä hotellin aamupalalle, kun siellä on oikein semmoinen kunnolla haudutettu puuro. Niin se on parasta mahdollista ja suomalaisia marjoja
0: siinä päällä. Jättä- puuro. Kuulua. Puuro. Onkohan tää...
1: Mikä toi sun reaktio no, on? Kannaku,
0: Mä en itse ikinä syö puuroa.
1: Miten? Siis miks, mikset?
0: En. Siis m- mun... Öö, mielikuvapuorusta. Ja kyllä mä oon siis todennutkin tämän, että näin se on. Jos mä syön lautasillisin tai vaikka vajankin lautasellisen puuroa aamulla, mm. niin mä oon heti ihan täynnä. Ja menee tunti ja mulla on kiljuva nälkä. Kun mä en pysty syömään sen puuron kanssa mitään muuta. Että sit se on siinä. Miten se koko niin
1: pysty? Koska se ongelma on, että et jos sä syöt pelkän puuron, mm-hmm. niin eihän se pidäkään nälkää. Mutta sä voit tuunata puuron, juustolla esmes, laittaa paljon... M- m- Suomalaisia marjoja, mustikkaa, vadelmaa, mansikkaa siihen päälle. Itse mä tykkään siinä, että mulla on kaurapuura veteen tehtynä. Viikonloppuisin mä on tehty. tehtynä. Siinä marjat ja sit katson mä teen kananmunan siihen. Niin se protsku tulee kananmunasta ja sit mä saan sen, ne marjat ja, ja hiilarit siitä puurosta. Niin se on aivan kuule Laatinko täydellinen. samaan aikaan
0: suuhun kananmunaa ja marjoja
1: ja puuroa? mä sano, että samaan aikaan suuhun tungella. No ah. on siinä samassa niin kuin... Aamupala kokonaisuudessa. Että kyllä sulla mun mielestä, mä ymmärrän, että ei puuro mausta tykkää, mutta minun mielestä argumenttisi puuron syömättä jättämiselle ontuvat.
0: Äh, no voi olla, voi olla, että sitten taas, että vatsalaukkuni ei vedä samanlaista määrää. Se on. Ole vajaa. Vaja. <tus> <tus> puuro Puurosta aamupalalla ja ylipäänsä puurosta puhuttiin äsken ja mä sanoin, että mä en oo mikään puuron ylin ystävä. En syö sitä koskaan, koska se ei mulla vaan pidä nälkää. Ja Juhani on mun kanssa täsmälleen samoilla linjoilla. Hän sanoo, että olen vahvasti puuroheitteri. Se on kuin söisi keitettyä villapaitaa.
1: No niin, mutta nyt mennään sitten puuron lavereiden viesteihin. Nimittäin Marjo on kirjoittanut, että just niin. Aamulla veteen keitetty luomukaurapuuro kaadettuna pakasten marjojen päälle. Lisäksi voi syödä ruisleivän tai kananmunan, eli jotain suolaista. Sitten tuli viesti, että Anssi, minä teen kaurapuuron niin, että laitan illalla kattilaan veden ja ryynit ja kattilaan jääkaappiin. Aamulla ei tarvitse kauaa keitellä, kun on hyvin hautunut puuro. Ja siis kyllähän tämän päivän trendi tuntuu myöskin tuore puuro tuolevan. Juontajaparini Niina, joka nyt lomailee, niin hän on Niinku tuore puurotyyppi. Että hän jaksaa nähdä aina sen vaivaa, että hän tekee edellisenä iltana puuron ja hänellä on semmoinen niinku marjaisa tuore puuro.
0: Kyllä. Niin, kyllä mä ymmärrän siinä mielessä, että on olen meidän perheessäkin se kummajainen ainoa, ainoa viisihenkisestä perheestä, joka ei puuroa syö ja muut sitten tykkää siitä kuin hullut puurosta.
1: Sinä syöt suklaamuroja. En syö kyllä, on, niin... ei, Mä tiedän, että sä et syö. Missä on aikuiset, jotka syö Arkena suklaamuroja aamuisin. Niin tai lutkuttaa, mitä se oli? Vanukka. Vanukka.
0: No niin, hei ne kuuluu samaan sarjaan.
1: Ei, ei, ei. Sä Eikö? et voi sanoa, että vanukkaan lutkuttajatyypit, jotka on ihan oma porukkaansa. Niin he ovat eri ryhmä kuin sitten nämä, jotka syövät lasten suklaamuroja aamupalaksi ennen töihin lähteä. Hei, tuossa päällä lähdettiin ihan spontaanisti, vähän niin kuin vahingossakin aamupala-asioista puhumaan. Tää lähti puurosta, tämä keskustelu, ja tästä on tullut hirveästi viestejä, muun muassa Hannen laittoa, että äh, ehdottomasti kannattaa tehdä valkuaispuuroa, keittää puuro lisää lopuksi raakoja valkuaisia, esimerkiksi kaksi kappaletta pikkuhiljaa, mutta reippaasti sekoittain tulee maailman paras puuro, ja tätä kananmunan lisäämistä puuroon on moni muukin suositellut. Mutta keskusteluhan lähti siirtymään tästä puurosta pikkuhiljaa suklaamuroihin, Ihmettelin tuossa äsken, että, että missä on ne aikuiset ihmiset, jotka arkena ennen työhön lähteä ottaa suklaamurot lautaselle ja lähtee suklaamuro aamupalaan luistelemaan kohti päivää. Ihmettelen syvästi, mutta tänne on ilmoittautunut muutama kuuntelija.
0: Marika on laittanut Lapa pystyssä täällä nyt viestiä numero on 17275. Jos... Ja aina kun joitain murroja syön, kyllä ne on maidossa ratisevia koukoupopseja. Ikä minulla on 33 ja taloudessa ei asu lapsia, eli itselleni niitä ostan. Miestä en ole saanut vielä innostumaan niistä, kuten en suklismannastakaan. Ihmeä kyllä.
1: Suklismanna, se on traumat jäänyt lapsuudesta, mutta mun äiti syötti mulla on aina hirveän terveellisiä asioita, kun mä olin lapsia. Mä aina unelmoin, että saisin suklismannaa. Niin tota, sit kun mä aikuisena vihdoin, kun itsenäistyin, niin ensimmäisenä kotoa muuta, mu, muutettua, niin menin suklismanna tota, osastolle ja ostin siitä,
0: niin ei ollut niin hyvä. No ei se varmaan sitten kuitenkin, se on se matusta. ajatus siitä. Niin mutta kyllä mä niin kun, mä en syö kokopopsia enkä muitakaan sukla, suklaisia tämmösiä, ö, mitä nämä nyt on, murroja, mutta kyllä mä ymmärrän suklaan tuomisen. Aamupalalle.
1: Mä en itse jotenkin mulle, tykkään kyllä suklaasta, mutta jotenkin suklaa ja aamupala ei mene mulle ja samasta syystä mä en pystynyt suklaamuroja syömään. Jotenkin se suklaa ei kuulu aamuun. Sitten tulee outo fiilis, startata päivä suklaalla.
0: No mulla starttaisi päivä, anteeksi, äh, aika vahvastikin suklaassa tuossa, mitä tästä nyt on reilu kuukausi sitten, kun mä olin pidemmän aikaa reissussa taimaassa. Ja meillä oli siellä hotelli hotelli-aamiainen, joka kuului siihen niin hintaan. Mm. Mutta se sikäläinen aamiainen nyt ei ehkä ollut sitten tällaiselle länkkärille ihan semmoinen perus. Siellä oli kaikenlaisia a- aasialaisia kastikkeita ja muita, jotka mm. nyt ei sit, en mä niinku syö aamulla rintiä. Missä on roisleipä. No niin, Olisihan mä voinut tietysti ruisleipääkin haluta, mutta halusin sitten, koska siellä oli, siellä oli ö, paahtoleipää oli tarjolla. Totta
1: kai, sitä nyt on vehnähöttöä joka jo, puolella.
0: mutta kun siihen päällekkään nyt ei sitten ollut sellaisia miellyttäviä leikkeleitä, niin minä ratkaisin tämän asian sillä, että kävin kaupasta itse hakemassa sellaisen pienen pönikän nutellaa. Ja tulin sen potun kanssa, nutellapotun kanssa sitten joka aamu sinne aamiaiselle ja tällaisin se siihen pöytään et. Et voi olla. Sulla
1: on ongelma. Ei. Sulla on ongelma ja mä järkkään sulle nyt tähän ongelmaan. Hoidon. Sä tuut hotellin aamupalalle oman Nutella-purkin Kyllä, kanssa. Kyllä,
0: koska ei pystynyt hotelli tarjoamaan sellaista aamiaista, jonka mä halunnut. Minä ratkaisin. Eivät sanoneet mitään. E- e- eivät sanoneet.
1: Heidi kertoo tuossa kappaleen aikana mulle myöskin privaatisti, että hän on jollain lomareissuna niin syönyt suklaatäytteisiä churroja. Ei,
0: no on täytteisiä. Niitä dipataan niin, suklaakastikkeeseen. Ja
1: sitten suklaatäytteisiä croissantia. Kyllä, juuri näitä. Kyllä kuulee, helvettiin joudut näistä teoistasi. <laughs>
0: Pietari Taivaan. sanoo sinä ovella, että tuonne päin, hyvä rouva.
1: Missä on se herrasmies, joka syöi kaurapuuroa? Aha, sinä. Tervetuloa Kalju tänne ja Heidi tänne toiseen. Helvetin tuli.
0: Luin Yleltä tällaisen artikkelin, jossa kerrotaan kuinka... Mies nimeltä Samuli Hiltunen on rakentanut itselleen kodin pakettiauton. Eli aika pieneen tilaan, mutta sieltä löytyy siis tietyt mut mukavuudet. Esimerkiksi sänky, liesi, uuni, jääkaappi, pieni pöytä, vessa ynnä muut tällaiset asiat. Ja kysyinkin sulta äsken, ansi, että miten paljon sä olisit luop- valmis luopumaan tällaisista mukavuuksista tai sitten neljöistä? Miten askeettisesti voisit kuvitella, että tässä elämäntilanteessa asuisit?
1: Mä oon mukautuja omasta mielestäni elämässä. Että mä mukaudun tosi nopeasti tilanteisiin. Vaikka sit tilanteeseen mukautuminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi joistain mukavuuksista joutuu luopumaan aika monta kertaa, joutunut mukautumaan huonompaan autoon, kun on koko ajan downgrade halvempaan. Mutta siis mitä asuntoon tulee, niin kyllä voisin, ilman muuta voisin asua askeettisesti. Ainoa rajoitus on tietysti se, että on kaksi lasta mm. ja vaimo, niin asuttavat vaimoajat asettaa semmoiset rajoitteet, että hän ei askeettisesti voisi asua, että mä mukaudun hänen toiveisiin. Mutta jos on esimerkiksi semmoinen tilanne, että olisi minä ja lapset, niin kyllä mä voisin asua hyvinkin pienessä asunnossa. Mutta haluaisin tietysti pitää huolen siitä, että lapsilla on hyvä olla ja heillä on niin tarvittava, mitä he tarvitsevat. Mutta en mä itselleni kyllä mitään kummoisia tarvi.
0: Joo, mä mietin vaan sitä, että, että nyt esimerkiksi itse elän... Oma kotitalossa, jossa on suhteellisen reippaasti tilaa. Kaikilla kolmella lapsella on omat huoneet, öö, löytyy ruokailutilaa ja takkahuonetta ja näin. Mutta mä en ole lähtöisin kovin isoista tiloista. Et mä maan elämäni 21 ensimmäistä vuotta asunut vanhempieni kotona. Tai siis tietysti se oli myös mun koti. Mutta myös samassa makuuhuoneessa.
1: Okei, toi on erikoista siis.
0: Siellä... Mulla ei ollut siis oma, omaa huonetta. Okei, Koko eli... siinä aikana, kun mä asuin kotona.
1: Eli siellä oli olohuone ja sitten makuutilat ja sä nukuit samoissa makuutiloissa.
0: Joo, siinä ei ollut mitään seiniä eikä mitään. Me ollaan kaikki, kaikki nukuttu samassa makuuhuoneessa ja sitten on tietysti ollut keittiö erikseen. Ja...
1: Mutta miten toi mun ky- kyllä kiinnostaa, että hyvänä aika nuoren naisen elämässä, niin kyllä yksityisyys on tärkeää ihan ylipäätään. Niin Koiksa ikinä sitä ahdistavaksi, että sulle ei ole...
0: Koin, koin, mutta onneksi onnekseni tietysti, kun harrastin hyvinkin vakavamielisesti urheilua, niin olin pitkiä aikoja myös pois kotoa. että pitki, leireillä. Varmasti nekin. ei tämä ole pelkästään niin silleen ollut ehkä epämukavaa itselle, mutta myös varmasti heille. Ja siitä vaiheessa sitten, kun tietysti pois, pois muutin, niin huokaisin helpotuksesta, että nyt mä saan vihdoin omaa tilaa.
1: Sun, sun vanhemmat oli jatkuvasti siinä tilanteessa. Tämä on just se, mitä sä haluat kuulla, mutta... <tukse> 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 <tukse>
0: No, ehkä he ovat hoitaneet nämä asiat silloin, kun minä olen pois. <tos> ja, niin se
1: voi olla, joo. Luin tuossa myöskin uutista siitä, että esimerkiksi niin kuin pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä joissain piireissä on aika muodikasta esimerkiksi joillekin nuorille asua tämmöisessä hotellin kaltaisessa majoituksessa. Helsingissä on muutamia yrityksiä, jotka paljon tarjoaa tämmöistä niin kuin hotellimuotoista asumisratkaisua. Että se voi ottaa kuukaudeksi, puoleksi vuodeksi tai vaikka pidemmäksi aikaa hotellihuoneen, missä sä asut. Hinnat oli kyllä, mitä tuossa katsottiin, niin aika suolaisia, että maksoi jotain tonnin kuussa, mutta ilmeisesti siitä, että jos pidemmäksi aikaa ottaisin, niin niistä, niitä voisi olla halvemmallakin, mutta musta tämmöinen hotelliasuminen kyllä olisi äärimmäisen kiinnostavaa. E, e, e,
0: joo, ja tähän samaan hintaan sitten saa kyllä kaikenlaista muuta hyvää, esimerkiksi sitten pääsee vaikka kuntosalille, että säästään sitten niissä kuntosalimaksuissa. Siellä on yhteisiä tiloja, saattaa olla esimerkiksi just tämmöisiä saunatiloja tai muita, mitä ei sitten välttämättä Tämmöisissä muissa, muissa asunnoissa, mihin olisi menossa vuokralle, niin ei olisi.
1: Ja täytyy muistaa, että jos esimerkiksi nuori ihminen, nuori aikuinen elää sellaista elämää, että sä niin liikut paljon paikasta toiseen, teet työtä, missä sä matkustat, ja, ja etto ole säännöllisesti hirveästi kotoninen. Niin Tällainen pieni niin tukikohtahan ei. on erinomainen. Niin, eikä tarvitse
0: sitoutua kovin pitkäksi aikaa. Radio Novan iltapäivä. Maanantaista torstaihin, kello 14.18.